0: Angry Minds. Eine Generation, die fordert. Mit und von Ronja Ebeling. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Es ist Januar und gerade zum Jahresanfang verzichten viele Menschen auf Alkohol. Und den Rest des Jahres wird unglaublich viel getrunken. Verschiedene Studien untersuchen regelmäßig das globale Trinkverhalten in verschiedenen Ländern... Und Deutschland ist eigentlich immer unter den Top 5 dabei. Eine groß angelegte Studie, die im Fachblatt The Lancet erschienen ist, kam zu dem Ergebnis, dass der Alkoholkonsum der Weltbevölkerung von 1990 bis 2017 um 70 Prozent zugenommen hat. Während der Pandemie ging das Trinkverhalten zumindest in Deutschland etwas zurück, ermittelte auch das Statistische Bundesamt. Der Rückgang lässt sich wohl dadurch erklären, dass in dieser Zeit die gesellschaftlichen Events fehlten. Und genau darüber möchte ich heute sprechen. Alkoholkonsum ist in vielerlei Hinsicht ein gesellschaftliches Event. Spätestens mit dem 18. Geburtstag ist das regelmäßige Trinken total etabliert und gesellschaftlich geduldet. Daraus kann allerdings schnell eine Sucht entstehen. So war es bei Laura. Die mittlerweile 28-Jährige ist seit drei Jahren trocken und spricht heute offen über ihre Erfahrungen im Umgang mit Alkohol. Bevor wir in das Gespräch starten, möchte ich euch noch den passenden Partner dieser Folge vorstellen. Die Keep the World Foundation ist eine Stiftungsgesellschaft, die sich in verschiedenen Projekten engagiert, um unsere Gesellschaft nachhaltiger und sozial verantwortlicher zu gestalten. Dabei arbeitet die Foundation auch mit Unternehmen und Einzelpersonen zusammen, um das Engagement Einzelner in große Handlungen zu übersetzen. Ein Projekt zum Beispiel ist die Sober Sensation. Dabei handelt es sich um ein alternatives Partykonzept ohne Alkohol und Drogen. Sober Sensation wurde 2016 ins Leben gerufen, um auf die bedenkliche Entwicklung des Alkoholkonsums bei jungen Menschen und insgesamt in der Gesellschaft aufmerksam zu machen. Die Folgen sind nämlich fatal. So geht zum Beispiel das Bundesgesundheitsministerium davon aus, dass in Deutschland jährlich 74.000 Todesfälle auf Alkoholkonsum zurückzuführen sind. Gleichzeitig nimmt unter erhöhtem Alkoholkonsum auch die Kriminalität zu. Der Anstieg betrifft Straftaten wie leichte oder schwere Körperverletzung, Vandalismus und Diebstahl. Die Beteiligung an diesen Straftaten unter Alkoholeinfluss nimmt im Alter von 16 Jahren sprunghaft satte 15 Prozent zu. Kurz gesagt... Alkohol mag vielleicht gesellschaftsfähig sein, aber die Folgen sind gefährlich. Besonders, wenn daraus eine Sucht entsteht. Wann und wo die nächste Sober Sensation Party in eurer Nähe stattfindet, erfahrt ihr über den Link in den Show Notes. Dort findet ihr auch weitere Informationen zur Keep the World Foundation. Und jetzt starten wir. Ich wünsche euch ganz viel Spaß im Hungry Minds Talk mit Laura. Laura, hallo, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Frage am Anfang. Wann hast du den letzten Tropfen Alkohol getrunken?
1: Das war am 21.01.2020. War das tatsächlich so ein Januar-Ding? Mm, nee, tatsächlich nicht. Also ich habe davor schon ungefähr ein halbes Jahr versucht, trocken zu werden. Ähm, hat nicht so ganz funktioniert offensichtlich. Aber ja, meistens dauert es einfach eine Zeit, bis der Groschen endgültig fällt. Und es war dann einfach im Januar der Fall. Bevor wir darüber
0: sprechen, wie du letztendlich nüchtern und trocken geworden bist, sprechen wir erstmal über die Phase, als du noch getrunken hast. Zu dem Zeitpunkt warst du 25 Jahre alt und hast studiert. Wie sah denn damals dein Uni-Alltag aus als
1: Alkoholikerin? <lacht> ähm, also ich war natürlich nicht unbedingt super regelmäßig in der Uni. Also es gab äh, Tage, da konnte ich sowieso kaum rausgehen, weil ich einfach auch ja, mir ging so schlecht, zu so verkatert. Ähm ansonsten, na, es gab Tage, da war alles in Ordnung. Und dann gab es halt Tage, da habe ich dann ähm, vor dem Seminar schon getrunken oder bin direkt danach rausgerannt oder auch schon äh, mit einer Panikattacke währenddessen und konnte gar nicht drin sitzen bleiben und habe direkt was gebraucht, um ja mich zu beruhigen. Bin dann gegenüber zum Kiosk und habe mir direkt was besorgt. Oder saß in der Bib und wollte eigentlich Hausarbeit schreiben oder lernen und musste dann draußen, mir ein Bier zu besorgen. Und äh, das haben auch einige mitbekommen, aber es kam denen eigentlich nicht komisch vor, einfach weil, ja, wie schon gesagt, das ist einfach gesellschaftsfähig und es ist auch nicht unüblich, am Samstagmittag schon mein Bierchen zu trinken. Und ähm, ja, also es ist natürlich, ja, ich saß, ich saß auch in jeder Prüfung ähm, angetrunken, weil ich einfach zu viel Angst vor Prüfungen hatte und es einfach so nicht geschafft hätte, weil ich Panikattacken bekommen habe. Also ich konnte keine Vorträge halten, ohne was getrunken zu haben. Also ich war immer angetrunken wegen, während der Vorträge. Und ja, so also bin ich irgendwie durch die Uni gekommen. Und ähm, da muss ich halt sagen, dass Corona mir da ganz gelegen kam, weil da meine letzten Prüfungen im Bachelor online waren. Und ähm, bis auf, ja genau, die waren alle online. Und ähm, dadurch bin ich gar nicht mal suchen gekommen zu trinken, natürlich davor. Und ja, auch äh, als ich meinen Master angefangen habe, dann, als ich schon trocken war, war zum Glück das alles online. Und insofern, weil ich muss ehrlich sagen, ganz im Griff habe ich die Angst halt auch noch nicht. Ähm, also es gibt Momente, die mich sehr, sehr fordern, aber mittlerweile weiß ich anders damit umzugehen und muss zum Glück nicht mehr auf den Alkohol zurückgreifen. Vielleicht musst du uns erstmal einen Einblick geben,
0: welche Rolle psychische Gesundheit, Panikattacken hast du jetzt eben schon angesprochen, welche
1: Rolle spielt es in deinem Leben und welche Rolle hat es bei der Alkoholsucht gespielt? Ähm, bei beiden eine sehr große Rolle. Also ich würde schon sagen, dass die Phobie, ich habe eine Metaphobie, also die Angst vor Erbrechen, die dann eben auch zu einer generalisierten Angststörung und einer Panikstörung äh, geführt hat. Die begleitet mich schon seit ich ein Kind bin und wurde immer schlimmer und schlimmer, sodass ich auch mit 14 Jahren in der Schule wiederholen musste, weil ich nicht aus dem Haus gehen konnte und dann auch äh, tagesklinisch drei Monate in der Psychiatrie behandelt worden bin. Ähm, und seitdem ich auch immer wieder in Therapie war und ja, die Angst und die Panik hat mein Leben halt seitdem auch immer begleitet und irgendwie war das auch schon fast normal. Und ja, wie gesagt, es gab aber Dinge, die ich ohne dann zu trinken auch nicht machen konnte einfach. Ich habe irgendwann einfach gemerkt, dass der Alkohol diese Angst löst. Also das Problem ist, dass wenn ich Panikattacken bekommen habe oder eben Angstzustände hatte, wurde ich mir halt immer sehr, sehr schlecht. Was natürlich auf die Metaphobie auch zurückzuführen ist. Also ich hatte halt immer sehr, sehr große Angst, mich zu übergeben. Und dann wurde ich mir natürlich aufgrund dessen auch schlecht. Und es ist natürlich ein wenig paradox, dass dann gerade Alkohol hilft, aber... Ähm, ja, ich habe dann gemerkt, dass der Alkohol eben die Anspannung löst, mir gegen die Übelkeit hilft und dann wurde es natürlich zu einem kleinen Balanceakt, weil ich dann eben auch nicht so viel trinken durfte, dass man wiederum vom Alkohol schlecht wird, weil es nicht immer ganz geklappt hat, aber ich wurde immer besser darin. Es gibt ja die Annahme, dass Alkoholiker in ihren Alltag nicht mehr geregelt
0: bekommen, was aber nicht bedeutet, dass ihr Trinken nicht auffällt. Laut einer Forsa-Umfrage aus dem Jahr 2019 kennt jeder oder jede dritte Erwerbstätige mindestens eine Person im Team, die während der Arbeit regelmäßig Alkohol trinkt. Das finde ich tatsächlich ziemlich krass. Wie war das bei dir in der Uni? Wurde, Du hast eben schon gesagt, das war jetzt nichts Ungewöhnliches, auf einem Samstag oder in, oder in der Bib ähm, sich schon mittags das erste Bier reinzuschütten. War das tatsächlich so oder wie müssen
1: sich vielleicht Leute jetzt die Uni vorstellen, bei denen es vielleicht so ein paar Jahre her ist? Ähm, also ich habe tatsächlich jetzt sonst niemanden gesehen, der äh ja, während des Seminars getrunken hat oder so oder während der Prüfung. Ich glaube, also ich weiß es nicht. Ich habe es wenn, dann nicht mitbekommen. Aber ich habe schon von anderen auch gehört, dass gerade in Prüfungssituationen da Alkohol im Spiel ist, einfach um sich zu beruhigen. Aber die Personen haben dann halt ansonsten nicht viel getrunken. Nicht so wie ich, dass ich halt trotzdem ja auch ansonsten täglich getrunken habe. Ich habe mich auf Klo versteckt in der Uni und getrunken. Also ich glaube auch dieses Verstecken ist ein ziemlich großes Anzeichen dafür, dass man ein Problem hat. Also eben diese Scham auch, ne, erwischt zu werden dabei. Ähm, die war ganz groß. Ich habe ja währenddessen auch gearbeitet, also ich war diese Person auf Arbeit, die während der Arbeit eben getrunken hat. Ähm, ja. Wie haben deine Kollegen und deine Kolleginnen darauf reagiert? Die haben das überhaupt nicht mitbekommen. Also ich habe mich da, wie gesagt, auch mal heimlich weggeschlichen. Ähm, und dann hat man irgendwann seine Tricks, die man die anderen Leute es eben auch nicht riechen. Also dass man eben die ganze Mundspülung arbeitet, eben noch was isst, vielleicht was anderes trinkt. Ähm, und dann auch ganz bewusst Abstand hält zu anderen Leuten, immer irgendwie die Hand vom Mund hält. So, ja, so unbeholfen, aber... Ähm, dass eben möglichst auch man nicht in die Richtung eines anderen atmet. Also man versucht dann schon aufzupassen, dass andere Leute das natürlich auch nicht mitbekommen. Und irgendwann verhält man sich eben auch im angetrunkenen Zustand ganz normal. Hm. Für andere Leute nicht mehr erkennbar, dass man jetzt eigentlich angetrunken ist, sage ich mal. Ähm, insofern, nee, einige waren noch überrascht, als ich dann erzählt habe, ja, ich bin Alkoholikerin und ich habe eigentlich die ganze Zeit während der Arbeit auch öfter mal getrunken und... Ähm, ja, nee, die haben das nicht mitbekommen. Ich wurde jedenfalls auch nie darauf angesprochen. Ähm, auf TikTok setzt du dich ja heute, wo du
0: trocken bist, mit den Klischees auseinander, die unsere Gesellschaft rund um das Thema Alkohol und Alkoholsucht in den Köpfen hat. Dabei sind viele von deinem Erscheinungsbild vielleicht ein bisschen überrascht. Eine junge Frau, die fit aussieht, die jetzt gerade ihren
1: Master in Germanistik macht. Warum glaubst du, überrascht das so viele? ja weil eben viele dieses Klischee vom Alkoholiker mit dicken Bierbauch in seinen 50ern 60ern hat also was ich am meisten höre ist eben du bist doch viel zu jung um Alkoholikerin zu sein weil die Leute einfach nicht verstehen dass Alkoholismus eine progressive Krankheit ist das heißt sie schreitet immer weiter vor und die Leute haben ja eben dieses diesen Endzustand der Krankheit im Kopf eines Alkoholikers und verstehen halt nicht dass das meistens aber im Teenageralter auch schon anfängt und halt aber über die Jahre schlimmer 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 wird und ähm, ja, ich bin halt, hatte halt Glück, dass ich mit 25 da schon rausgekommen bin und dementsprechend eben der Alkohol auch noch nicht so einen Schäden hinterlassen hat, äh, wie vielleicht wenn man 20 Jahre noch weiter getrunken hätte. Ähm, das ist halt der Punkt. Viele, glaube ich, äh, müssen noch weiter trinken, weil ja, ganz viele müssen eben wirklich, wirklich, wirklich auf den Boden hart aufschlagen, bis sie dann doch es schaffen aufzuhören oder auch ähm, den Willen haben aufzuhören beziehungsweise den Willen haben, die entsprechenden Schritte einzuleiten, um aufzuhören, weil Will alleine reicht eben nicht, da gehört ganz viel dazu. Also ich hatte auch unfassbar Glück in meinem Umfeld, dass ich da so viel Unterstützung hatte. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Ja, und das ist eben dieses Klischee, auch. das hat auch einfach nichts zu tun damit, wo man herkommt. Also ich denke, es hat auch tatsächlich einfach was mit Genetik zu tun. Also in meiner Familie ist auch jemand anders noch Alkoholiker, also ich bin jetzt nicht die Erste, Psychokrankheiten sind in meiner Familie auch vertreten, genau, Erkrankungen sind eben auch so ein Faktor, ähm, dass einige eben dann prädestiniert sind dafür, auch zum übertriebenen, übermäßigen Alkoholkonsum zu führen. Das finde ich total interessant, dieser Satz, du bist so jung, um
0: Alkoholikerin zu sein. Ja, bleiben. ich finde es auch mal sehr witzig. Wieso, glaubst du, wird Alkoholkonsum von Menschen in ihren Zwanzigern verharmlost?
1: Ich glaube einfach fehlende Beschäftigung mit der Thematik. Wahrscheinlich ist jeder auch irgendwie mit sich selbst so beschäftigt, dass man vieles auch runterspielt. Aber ich glaube wirklich nicht, dass ich glaube, die Leute beschäftigen sich wirklich einfach nicht, was Alkohol eigentlich ist, was Alkohol machen kann mit dem Körper. Und wie gefährdet jeder eigentlich doch ist, eben in der Sucht abzurutschen, weil in den 20ern ist man noch so unverwundbar gefühlt, glaube ich. Mhm. Ähm, das ist der Punkt. einmal dass man auch das Gefühl hat, man ist jetzt unverwundbar, jetzt kann ja nichts passieren. Also mich trifft es doch nicht so unter dem mhm. Motto. Und ich glaube, das Interessante ist eben
0: auch, dass die Gesellschaft sagt, ja komm, du bist in deinen Zwanziger, genau. nutz doch die Zeit, probier dich aus, sei wild, hab Spaß. Ne? Ja, ähm, das, das habe ich auch
1: schon öfter gehört. so Denkst du nicht, verpasst jetzt noch was? Und das Witzige ist, dass jetzt, wo ich eben nicht mehr trinke und zu mir selbst richtig gefunden habe, bereue ich die Zeiten, in der ich getrunken habe, weil ich denke, ich habe eher dadurch was verpasst. In der Zeit, die ich getrunken habe, habe ich eigentlich meinen 20er verschenkt. Das ist interessant. Ja. Was glaubst du, hast du konkret verpasst? Ich bin in der Zeit einfach verschwunden. Also um das sozusagen, für mich ist die ganze Erinnerung an alles, was passiert ist oder an generell mich, in mich, während dieser ganzen Zeit, in der ich getrunken habe, wie in so einem Nebel. Und ich denke, ich hätte aus der Zeit viel, viel mehr machen können, aus mir selbst viel mehr machen können. Und ähm, Also für mich ist eher die Zeit, in der ich getrunken habe, diese ja, vergeudete Zeit als die, die ich jetzt nutze, ist wirklich ein ganz, ganz anderes Gefühl, das man hat, wenn man eben nicht mehr trinkt und wirklich an sich selbst arbeitet, so sich selbst findet, man baut ein ganz anderes Selbstbewusstsein auf. Ähm, das ist eben auch ein richtiges Selbstbewusstsein und nicht dieses, was man sich eben antrinken muss. Es sind zwei völlig verschiedene Welten. Und ja, also deswegen, nein, ich habe nicht Angst, dass ich was verpasse, ganz im Gegenteil. Ich freue mich, dass ich jetzt mein Leben richtig leben kann und eben nicht mehr ja, in so, einem in so einem Zwang leben muss. Hm. Selbstbewusstsein antrinken,
0: auch ähm, ja eine lockere Atmosphäre hm. durch Alkohol zu, zu erzeugen, dass man zum Beispiel auch auf Networking-Events ist oder Arbeitsevents, die außerhalb der Bürozeiten stattfinden. Komm, wir machen mal eine Flasche auf, dann ist das ja alles ein bisschen lockerer. Ne? Das ist halt wahnsinnig gefährlich. Wieso glaubst du, hat der Alkoholkonsum gerade unter Frauen in den letzten Jahren stark zugenommen?
1: Ähm, warum es jetzt gerade Frauen betrifft, kann ich nicht sagen. Klar, vielleicht auch eine gewisse mehrfache Belastung, als sie die Männer haben. Aber generell denke ich, dass Leute einfach den einfachen Weg suchen, um sich besser zu fühlen. Und Alkohol ist eben der einfache Weg. Und dass Leute einfach nicht gerne hart an sich arbeiten, weil harte Arbeit nur mal anstrengend ist. Obwohl es natürlich nachhaltiger ist. Aber ja, Men Menschen generell gehen einfach gerne den einfachen Weg. Und ähm, Alkohol gibt dir halt eine schnelle Erleichterung, schnell ein gutes Gefühl. Ich meine, es funktioniert halt das Belohnungszentrum im Gehirn nun mal. Und es ähm, haben Menschen immer schon so gemacht. Ob, warum jetzt gerade Frauen, da bei Frauen es gerade jetzt mehr geworden ist, pff, ja, ist eine gute Frage. Ähm, vielleicht hat man es jetzt auch erst mehr mitbekommen bei Frauen. Das kann natürlich auch sein, dass es früher einfach ein bisschen anders, ja, anders betrachtet worden ist als jetzt, dass man da vielleicht mehr drauf schaut.
0: Tatsächlich habe ich zu dem Thema Alkoholkonsum von Frauen auch noch ein bisschen weiter recherchiert. Laura hat vorhin ja schon von dem Bild des 50-jährigen Alkoholikers mit Bierbauch gesprochen. Heute leben in Deutschland rund 1,1 Millionen alkoholabhängige Menschen. Laut einer Untersuchung der Barmer Krankenkasse sind viele davon in den 1950er und 60er Jahren geboren. Das heißt, es sind tatsächlich viele Leute in ihren 50ern, 60ern, 70ern und oft sind es Männer, die eben alkoholsüchtig sind. Das Blatt wendet sich aber langsam. Frauen trinken heute fast genauso viel wie Männer und insbesondere die Zahl der alkoholkranken Akademikerinnen nimmt zu. Und das ist eine absurde Folge der Emanzipation. Jürgen Reben ist Professor am Institut für klinische Psychologie und Psychotherapie an der TU Dresden. Er beschäftigt sich mit dem Alkoholkonsum von jungen Frauen und kommt zu der These, es bestehe ein nachweisbarer Zusammenhang zwischen dem Grad an Emanzipation in einem Land und dem Anteil an Alkohol, den Frauen dort konsumieren. Wie weit die Emanzipation in einem Land fortgeschritten ist, lässt sich am entsprechenden UN-Index ablesen, der sich aus Variablen wie dem Anteil von Frauen im Arbeitsprozess in Parlament oder Regierung sowie der Gesetzgebung zur Gleichstellung der Frau zusammensetzt. In Deutschland haben wir die Gleichstellung längst nicht erreicht. Aber die Angleichung des Alkoholkonsums der Geschlechter spiegelt laut dem Forschenden zum Teil eine Angleichung von Lebenswelten wider. In den vergangenen Jahren sei zudem gezielt Alkoholwerbung für Frauen hinzugekommen. Es gibt jetzt Weinmarken, die Girls Night Out heißen oder in pinkfarbenen Flaschen verkauft werden. Eine gefährliche Entwicklung. Einen riskanten Konsum von Alkohol mit potenziellen schädlichen Folgen für die Gesundheit definiert die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, übrigens, wenn Frauen täglich mehr als 12 Gramm Alkohol, also etwa ein Glas Sekt, zu sich nehmen. Bei Männern sind es 24 Gramm, also mehr als ein halber Liter Bier. Laura, für dich persönlich ist die Menge an Alkohol aber gar nicht so entscheidend. Das habe ich in einem TikTok-Video von dir gesehen. Was ist denn für dich der springende Punkt?
1: Na, der Zwang, der dahinter steht. Also auch die Gedanken, dass man einfach schon damit aufwacht an den Gedanken, ja, wann kann ich heute trinken? Dass man auch keine anderen Coping-Mechanismen mehr hat, dass man immer auf den Alkohol zurückgreift. Ähm, ich würde schon sagen, dass die Menge so eine, schon einen gewissen Teil ausmacht, also... Ähm, aber man muss eben keine zwei Flaschen Wodka am Tag trinken, um alkoholiker zu sein, weil das hatte ich auch ganz viel, dass dann Leute gesagt haben, was, du hast ja gar nicht viel getrunken, wenn ich meinte irgendwann mal, dass der Schnitt eine Flasche Wein am Tag war, was natürlich deutlich drüber ist, als der empfohlene Wert, ähm, aber das war jetzt im Nachhinein, im Endeffekt, ich habe ja Pegel getrunken und immer mal wieder ein bisschen und beim Tagverteil war es vermutlich auch deutlich mehr als eine Flasche, aber ich habe den Überblick einfach verloren irgendwann, ähm, trotzdem waren es halt noch keine zwei Flaschen Wodka. Wahrscheinlich wäre ich mit meinen 1,58 äh, Körpergröße als Frau dann auch tot umgekippt. Also ich hatte es wahrscheinlich gar nicht verkraftet. Aber genau das eben auch dieses Bild, okay, ähm, ja, man muss halt auch mindestens eine Flasche Wodka am Tag trinken. Jeden Tag trinken, um Alkoholiker zu sein, ist natürlich falsch. Ähm, die Regelmäßigkeit ist ein Faktor, aber es gibt natürlich auch verschiedene Arten nur Alkoholismus, wie ich jetzt schon gesagt habe, dass ich war halt Pegeltrinkerin. Also für mich war es wichtig, immer auf einem bestimmten Level zu sein. Ich war aber auch zum Beispiel nie so betrunken, dass ich irgendwie einen Blackout hatte eben durch meine Angst vom Erbrechen. Es gibt aber auch die Alkoholiker, die äh, dann jedes Mal bis zum Blackout trinken. Also die wirklich, wenn sie, sobald sie einen Schluck im Mund haben, nicht mehr aufhören können und dann wirklich jedes Mal bis zum Umfallen trinken. Und das kann dann auch nur einmal im Monat sein. Aber sobald es so ist, dass du eben, sobald du einen Schluck trinkst, immer im Blackout endest oder immer irgendwas Schlimmes passiert oder was weiß ich, dann ist es auch schon eine Form von Alkoholismus. Was war denn dann für dich der
0: Punkt, zu verstehen, dass du ein Alkoholproblem hast? Weil dieser, dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Oder das ist eigentlich der herausforderndste Punkt? ne?
1: Definitiv. Zumal man eben auch gerne das Alkoholproblem oder sein Trinkverhalten auf andere Dinge schiebt. Bei mir war es halt so, ich dachte immer, ach, sobald ich meine Ängste und so im Griff habe und meine Depressionen im Griff habe, muss ich ja auch nicht mehr so viel trinken. Also ich mache jetzt mal schöne Therapie und dann geht es schon von selber weg. Fakt ist halt, aber ab einem gewissen Punkt wirkt eine Therapie auch nicht mehr wirklich, wenn du trinkst, weil du gar nicht das, den Zugriff auf dein Unterbewusstsein hast. Wie Ach, das finde ich mega interessant. Ja. Das heißt, du hast damals wegen
0: deiner Ängste schon ich eine Therapie, Therapie gemacht. gemacht. Welche Rolle hat der Alkoholkonsum in der Therapie gespielt?
1: Hast Na, du das war wurde, nee ich Nee, beziehungsweise ich habe schon gesagt, dass ich viel trinke, aber ich habe nicht gesagt, wie viel. Also ich habe das ein bisschen runtergespielt. Und dann wurde mir auch schon gesagt, naja, du musst jetzt halt aufhören dann während der Therapie, weil die Therapie eben sonst nichts bringt. Du darfst maximal am Wochenende jetzt was trinken, am Unter der Woche nicht, damit die Therapie eben was bringt. Und ich habe es aber natürlich nicht geschafft, habe das aber auch nicht unbedingt der Therapeutin dann erzählt. Ähm, ich habe halt eine Waldtherapie gemacht und ja, also ich muss schon sagen, es hat ein bisschen was geholfen auf manchen Ebenen. Ähm, also ich denke schon, dass es gut war, weil ich natürlich trotzdem gelernt habe, mich irgendwie zu reflektieren und es war bestimmt auch ein wichtiger Schritt, in dem dass ich endgültig gemerkt habe, okay, ich muss jetzt auch aufhören zu trinken, weil also ich habe sehr viel Therapie gemacht, schon seit ich 14 bin, wie gesagt. Und ich glaube, das hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass ich das auch so früh verstehen konnte, weil ich einfach dadurch sehr selbstreflektiert geworden bin, auf jeden Fall. Ähm, aber richtig geholfen hat die Therapie dann erst, nachdem ich sie gemacht habe, als ich auch trocken geworden bin. Mhm. Ähm, genau. Oh, voll was war der Punkt so. wirklich, wo du gedacht hast, hey, ich bin alkoholsüchtig, ich habe ein Problem und ich muss da jetzt was ändern? Also, dass das, es zum Beispiel nicht normal ist, dass ich mich während der Arbeit zum Kiosk schleiche und dann heimlich in der Ecke irgendwie meinen Shot trinke, das habe ich mir schon gedacht. wie gesagt, ich habe es immer noch auf die anderen Sachen geschoben und ja, aber im Unterbewusstsein, glaube ich, war mir das schon lange klar, dass ich nicht mehr trinken sollte und dass ich da irgendwie ein Problem habe und tatsächlich hat mich dann eine Freundin mehrfach darauf angesprochen, mit der ich gegen Ende dann auch zusammen gewohnt habe und ich habe tatsächlich auch ihren Alkohol immer leer getrunken, also ich konnte konnte wirklich nicht zu Hause haben, was ich sofort leer trinke, also ne, sobald ich Alkohol gesehen habe, war er eigentlich auch schon weg. Und das ist natürlich auch so ein Faktor, dann ging es langsam los, dass ich das auch immer versteckt habe, leeren Flaschen versteckt habe, weil ich mich dann dafür geschämt habe, völlig getrunken habe und auch nicht wollte, dass jemand mitbekommt, weil ich auch nicht drauf angesprochen werden wollte. Ja, und dann ähm, irgendwann gab es einen Punkt in meinem Leben, wo ich nicht mehr weiter wusste und wo es mir so schlecht ging, auch psychisch, dass, also körperlich, psychisch alles, dass ich jetzt gesagt habe, irgendwas muss jetzt passieren. Und dann kam halt meine Freundin und meinte, hey... Ähm, bei mir in der Uni sind, haben sich heute so Leute von so einem Programm vorgestellt für Alkoholiker. Ich kann da mal für dich anrufen, kannst ja mal in so einem Meeting vorbeischauen. Und dann dachte ich, naja, sowas schadet so. Ich will irgendwas ändern. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Schadet ja nichts. Ich kann ja nichts dabei verlieren, wenn ich da mal hingehe. Ja, und dann bin ich da mal hingegangen und habe ganz Leute kennengelernt und ähm, ich habe mal so einen Spruch gehört, ähm, dass sich niemand aus Versehen dahin verirrt. Und es stimmt. Also wenn du aus irgendeinem Grund da landest, kannst du dir ziemlich sicher sein, dass du auch Alkoholiker bist. Und das war auch der Fall. Und ja, ich bin, wie gesagt, nicht direkt trocken geworden. Weil einen kleinen Zweifel hatte ich noch. Aber ich hatte dann, glaube ich, drei Wochen durchgehalten ohne. Hatte dann mal wieder einen Schluck Wein und dachte, oh, na siehst du, geht doch. So, ich muss jetzt nicht mehr trinken als diesen, dieses eine Glas. Und ähm, ja, eine Woche später waren es dann zwei Gläser. Und eine Woche später war es dann plötzlich wieder jeden Tag eine Flasche. Und ja, so geht das. Und ne? das geht relativ schnell. Und es ist nichts, was man kontrollieren kann. Es ähm, halt, sind so Abläufe im Gehirn, die einfach so, die kannst du nicht steuern. Und das hat auch, wie gesagt, nichts groß mit Willen zu tun. Ähm ja, und dann bin ich an einem Punkt gewesen, wo ich dann, wo ich gemerkt habe, okay, anscheinend kann ich es doch nicht kontrollieren. Dann gab es noch so ein paar andere Faktoren in meinem Umfeld und einfach so Fehlentscheidungen, die ich dann auch noch wieder getroffen habe. Also es ist ja nicht nur das Trinken an sich, sondern alle Verhaltensweisen, die, die das Trinken eben fördert. ne ähm, Die haben dazu geführt, dass ich eingesehen habe, wenn ich so weitermache, versaue ich mir mein ganzes Leben und... Dann habe ich mir eine Sponsorin gesucht, also aus dem Programm. und ähm, Was ist dann, was ist das konkret, eine Sponsorin? Das ist wie so eine Mentorin oder ein Mentor, der dich durch das Programm führt, weil wir haben ja auch so Schritte im Programm, also ne, so ein bisschen, dass man auch die Vergangenheit eben aufarbeitet, sich bei den Leuten entschuldigt, die man in der Zeit vielleicht verletzt hat, ja, einfach so einen Weg findet, auch viel. Ich meine, Alkohol trinken ist im Endeffekt, wie sagen, das Symptom und nicht die Ursache. Also die eigentliche Arbeit fängt ja auch erst an, nachdem man aufgehört hat zu trinken. Ähm, weil die Probleme verschwinden ja nicht einfach so. Hm. Das sind ja noch ganze Dinge, an denen man weiter arbeiten muss. Also man bleibt ja auch einfach so ein Suchtmensch. Das merke ich immer noch, dass ich eine total mangelnde Impulskontrolle habe, gerade was so Kaufen angeht und so weiter. Also es ist ja nichts, was verschwindet. Ja, das ist ein total interessanter ja. Punkt, dass man dann aufpassen muss, dass sich die Sucht
0: nicht in einen anderen genau. Bereich verschiebt. Das haben Absolut. ja auch viele Menschen, die zum Beispiel eine Essstörung hatten, dass sich das dann auch schnell zum Beispiel in eine Sportsucht ja. Das ist halt immer auch so ein Kontrollding. Umweide. Genau. Ähm, du bist dann am Ende mithilfe eines Zwölf-Schritte-Programms trocken geworden. Das sind genau. eben schon ein paar Schritte davon genannt, sich von gewissen Leuten entschuldigen. Mhm. Welche
1: Schritte gab es da noch in diesem Programm? Naja, es ist sehr spirituell. Es geht auch darum, so eine Art höhere Macht zu finden. Viele verwechseln das gerne auch so mit Gott. Also packt es aber, ähm, es geht nicht unbedingt um Gott. Es geht einfach daran, dass man an irgendwas glaubt und nicht daran, dass man selbst der Mittelpunkt der Erde ist. <lacht> Was halt auch bei vielen Alkoholikern so ein Punkt ist, dass man denkt, okay, es dreht sich alles um mich und ich bin das Opfer und ja, und dass man dieses, dieses, diese Selbstzentriertheit irgendwie verliert, ne? darum geht dass man eben an anfängt, eine andere Macht zu sehen, egal was es ist, das kann man sich aussuchen. Also das geht einfach nur darum, von sich selbst wegzukommen. Ähm, dann ist ein Schritt, dass man ja alles in seinem Leben, also alle negativen Gefühle in Bezug auf, ja, weiß ich nicht, Ängste, ähm, Streitereien oder auch Sex, dass man alles niederschreibt ähm, und dann eben auch überlegt, okay, welche Rolle habe ich da gespielt in diesen, in diesen Situationen, die so schiefgelaufen sind, die mich vielleicht verletzt haben, aber dass man eben nicht, was haben die anderen falsch gemacht, was habe ich daran falsch gemacht? Und dann eben schaut, was sind die Fehler, die dazu geführt haben, dass ich mich so verhalte, dass man wirklich auf seine eigenen Fehler schaut und dann eben versucht, an denen zu arbeiten, anstatt in der Opferrolle zu bleiben und alles auf andere zu schieben, was sie halt alle gerne gemacht haben, davor. Ja, also es ist wirklich harte Arbeit an sich selbst. Und dann, wie gesagt, wenn man dann gesehen hat, was für Fehler man begangen hat, sich bei diesen Leuten auch zu entschuldigen, es kann verschiedene Sachen sein, also wenn man zum Beispiel geklaut hat, war bei mir jetzt nicht der Fall, aber viele Leute haben eben geklaut und dann sind sie auch nach zehn Jahren zurück in den Laden gegangen und haben ge angeboten, das zurückzuzahlen. Also das wirklich geht so weit und meistens sind die Leute auch voll überrascht und eigentlich auch dankbar und sagen, dann, nee, lass mal stecken, aber cool, dass du hier warst. Ähm, also da muss man sich eigentlich auch überhaupt nicht schämen, weil die meisten Leute reagieren da sehr, sehr positiv drauf, wenn die merken, dass man an sich arbeitet und das wirklich ernst meint. Das macht aber auch was mit einem selbst, ne? dass man eben die Vergangenheit auch loslassen kann, vielleicht auch sich selbst irgendwie verzeihen kann. Genau und dann ist irgendwie zum Beispiel auch ein Schritt, dass man dann eben anfängt anderen zu helfen, eben auch trocken zu werden ne? und das weiter einfach weiterleitet diese Botschaft. Und das machst du mittlerweile ja auch
0: über TikTok, ja, dass genau. du auf dieses Problem hinweist, auf den Alkoholkonsum. Du hast ganz am Anfang schon gesagt, dass es wichtig ist, auch das eigene Umfeld mit einzubeziehen. Absolut. Ähm, was kann das Umfeld dann machen? Familie, Freunde, Freundinnen? Inwiefern können sie da
1: unterstützen? Also in erster Linie ist es deswegen wichtig, weil man die Tür dann schließt. Und das sage ich, das meine ich so, dass viele Leute sagen mir, wenn ich sage, okay, aber hast du es denn deinen engen Leuten schon erzählt, dass sie dir helfen? Nein, ich schäme mich zu sehr. Aber der eigentliche mhm. Grund ist, glaube ich, warum die meisten das nicht machen, weil sie sich einfach so einen Spalt offen lassen wollen. Mhm. Weil sobald andere Leute davon wissen, ist man irgendwie in Beobachtung. Und dann, wenn man doch mal was trinkt, dann sagt vielleicht jemand was. Und dann wird es einfach auch Realität. Dann hat man offen zugegeben, ja, ich bin Alkoholiker, dann wird es eine Realität. Und aber sobald man den Leuten davon erzählt, macht man sich diese Tür zu, also diesen Rückweg zum Wiedertrinken, meiner Meinung nach. Und das war auf jeden Fall der erste Schritt, den ich gemacht habe, dann, wo ich dann endgültig trocken geworden bin. dass ich Als ich es wirklich ernst gemeint habe, habe ich dann als allererstes so allen davon erzählt, ich bin jetzt bei dem Programm, ich will jetzt nicht mehr trinken, ich werde jetzt trocken. Und dann hat es auch funktioniert, aber wirklich erst ab diesem Punkt. Ähm, Wie haben, haben da zum Beispiel deine Eltern drauf reagiert? Ach, ganz locker eigentlich, da war ich auch ein bisschen überrascht, es war überhaupt gar kein Thema waren als auch nicht. Wir haben vorher nie drüber gesprochen tatsächlich. Ich habe denen das erzählt und dann war eigentlich auch wieder okay. Also es war jetzt kein großes Thema. Aber meine Eltern sind generell sehr, sehr tolerant. Also ich könnte mit allem möglichen Kram da ankommen und die werden nie irgendwie, weiß ich nicht, also ich glaube, ich habe die noch nie irgendwie überraschen können mit irgendwas. Also sie sind super locker und äh, unterstützen mich da auch total. Ähm, und ich bin meinen Eltern auch sehr dankbar, weil auch in meiner ganzen schlechten Zeit äh, haben die wirklich alles gemacht, um ja mir irgendwie zu helfen. Also mein Vater hat zum Beispiel einmal, als ich äh, Hals über Kopf damals aus Frankfurt oder geflohen bin, quasi eigentlich ständig alleine meine komplette Wohnung ausgeräumt und die Sachen nach Berlin gebracht, weil ich in der Klinik war halt <lacht> zu, der, zu dem Zeitpunkt. Und sowas haben die halt gemacht oder mich irgendwie mitten in der Nacht irgendwo zwei Stunden entfernt ein Auto abgeholt. Ne? Also ich wusste immer, dass ich da sehr, sehr gut aufgehoben bin und das ist natürlich ein Rückhalt, den leider nicht jeder hat, mhm. aber der natürlich unfassbar hilft. Und ähm, Deswegen, Shoutout an Mama und Papa. Ja, total. Also da bin ich sehr, sehr dankbar. Meine Freunde aber auch, die haben mich da auch wahnsinnig unterstützt, äh, haben dann eben auch anfangs überhaupt nicht getrunken, wenn ich dabei war. Immer, Wenn, dann immer gefragt, ob es okay ist, wenn sie jetzt trinken. Also das war auch völlig in Ordnung. Ich konnte mit allen über alles reden. Ähm, genau. Und das haben leider, wie gesagt, haben, hat das nicht jeder. Aber deswegen gibt es ja auch zum Glück so ein Programm, wo man dann die Leute eben kennenlernt, die einen dann unterstützen können, wo man eine neue Familie findet. Deine Mitbewohnerin hat dich ja auf dieses Programm aufmerksam mhm. gemacht. Jetzt war es so, dass du da schon offen für warst
0: und ja. da hingehen wolltest. Wie könnte ich denn als Freundin unterstützen, wenn ich merke, du hast jetzt zum Beispiel ein Alkoholproblem, aber du blockst total
1: ab? Dann kann man eigentlich überhaupt nichts machen. Also... Leute müssen es ja selbst wollen und äh, ich habe auch von einigen Freunden in meinem Umfeld auch schon gehört, die dann dadurch eben Freundschaften verloren haben, weil sie eben genauso versucht haben, jemanden anzusprechen. Die Person hat komplett dicht gemacht und sogar die Freundschaft beendet oder so. Und ja, das ist, da kann man auch nichts machen. Also wenn die Person das selbst nicht möchte und es passiert anscheinend leider sehr, sehr häufig, dass das eben auch so endet, trotzdem sollte man die Person auf jeden Fall darauf ansprechen. Also man sollte jetzt nicht Angst davor haben, deswegen eine Freundschaft kaputt zu machen, weil... Es geht ja auch darum, ähm, ja, das Leben einer Person irgendwie zu retten. Ne? Also wenn man eben weitertrinken kann, kann, das eben irgendwann tödlich enden. Und dann ist es irgendwie auch wichtiger als eine Freundschaft, diese Gesundheit des Menschen. Aber ja, mehr als das kann man leider überhaupt nicht tun, weil im Endeffekt die Person muss selber auch Hilfe wollen und annehmen wollen und äh, dafür offen sein. Und äh, manche sind, brauchen sehr, sehr lange, bis sie an diesem Punkt sind. Manche kommen gar nicht an diesen Punkt. Ja. Was ich auch noch sehr spannend finde,
0: ähm, du hast dir nicht nur Support in deinem privaten Umfeld gesucht, sondern auch in deinem beruflichen Umfeld. Du hast nämlich deiner ehemaligen Chefin auch von deiner Alkoholsucht erzählt, was ich total sinnvoll finde, weil wenn ich überlege, wie viel im beruflichen Kontext irgendwie getrunken wird, sei es jetzt, kommen wir stoßen auf deinen Geburtstag an, auf deine oder irgendwie eine Abschiedsparty im Job oder... Ist eine Weihnachtsparty, eine Weihnachtsfeier intern bei einem Unternehmen. Da wird, wenn man zusammenfasst, schon eine ganze Menge getrunken. Ich habe versucht, das zu recherchieren. Leider habe ich da keine wirklichen Zahlen gefunden, die deutlich machen, wie viel noch in deutschen Unternehmen getrunken wird. Trotzdem ist es eben wichtig, da ein Gespräch zu suchen. Aber wie sucht man dieses Gespräch?
1: Also... Ich bin jetzt nie aktiv äh, auf jemanden zugegangen und meinte, hey, übrigens, sondern es hat sich ja meistens irgendwie durch irgendwas ergeben, wenn man dann doch mal in der Runde zusammensatzt und äh, ja auf das Thema zu sprechen gekommen ist, warum trinkst du eigentlich nicht? Oder also die Frage finde ich nachher Weile halt schon okay, weil warum sollte irgendwann, ja, ist man dann vielleicht mal neugierig, wenn eine Person noch besser kennenlernen. So direkt am Anfang denke ich mir, okay, wenn, wenn ich jetzt auf einer Party bin und jemand fragt, warum trinkst du aber nicht, dann nervt es natürlich aber. Ja, nach einer Zeit äh, bin ich auch ganz froh, weil ich brauche ja auch irgendwie, ich will es Leuten ja auch erzählen, ich brauche einen Anknüpfungspunkt, aber ich möchte natürlich jetzt nicht einfach, jo, ich bin übrigens eine Alkoholikerin, das passt ja auch nicht, also tatsächlich habe ich heute meiner aktuellen Chefin davon erzählt oh. erst, genau, da bin ich ja noch nicht so lange, seit ähm, Anfang November bin ich in dem Job und heute habe ich es ihr erzählt, äh, weil ich meinte, ja, ich habe nachher noch eine Podcastaufnahme, hat sie natürlich gefragt, ja, zu welchem Thema und dann habe ich ihr halt meinen TikTok-Account gezeigt und meinte, ja, das mache ich halt so nebenher und sie fand es aber super, ich habe tatsächlich auch noch nie ähm, negative Erfahrungen damit gemacht. Bis jetzt sind alle damit super positiv umgegangen. Mit meiner letzten Chefin habe ich auch immer noch Kontakt und sie verfolgt immer noch, was ich so mache bei Social Media, weil ich war ja im Social Media Marketing, also macht es ja auch irgendwie Sinn, dass man da interessiert dran ist. Aber ja, das ist irgendwie ganz cool, dass Leute das eben eigentlich auch total gut finden, was man da macht. Und ja, und die sagen dann eben selbst, naja, ja, stimmt schon, ne, wenn man dann auf Firmen ist oder generell abends, also da wird sehr viel getrunken und Deswegen verstehe ich auch die Frage immer nicht, weil viele dann immer kommen, ja, kriegst du überhaupt noch Jobs, wenn weil du so öffentlich sagst, du bist trockene Alkoholikerin? Dann frage ich mich, ja, ist die in Firmen dann lieber, an die Leute weiter trinken oder was? Ja, also, das ist also seid doch froh, dass ich das eingestehen konnte und aufhöre und jetzt irgendwie hart an mir arbeite. Aber das sind die natürlich auch, also die Leute verstehen das auch. Das habe ich vorhin meiner Chefin auch besprochen. Ja, weil Das ist dann natürlich wieder ja, so ein Vorurteil. Das ja. ist ein total guter Punkt, den du da sagst. Ja. Genau, also insofern denke ich es sogar eigentlich was Positives, ähm, als wenn die Leute, wenn die Firma halt Leute haben, die noch überhaupt nicht so weit sind und es sind halt sehr viele, ne? Also, mhm. aber man kann halt auch nicht offen sagen, ich bin irgendwie trocken. Eigentlich kann man es schon, also wie gesagt, ich habe bis jetzt noch gar keine negativen Erfahrungen gemacht. Aber ich werde trotzdem noch oft darauf angesprochen, wie das denn beruflich dann ist, wenn ich das so offen öffentlich sage. Aber ich kann sagen, bis jetzt war es kein Problem, ganz im Gegenteil. Alle sind damit sehr, sehr gut umgegangen und finden es sogar gut, dass ich das auch so öffentlich teile und versuche aufzuklären. Ja. Hm. Vielleicht gehen wir da zum Schluss der Folge noch ein bisschen konkreter drauf ein.
0: Welchen Umgang empfiehlt du denn Unternehmen mit dem Thema Alkohol? Also
1: ich denke, dass Unternehmen da auch helfen sollten. So wenn sie merken, dem gilt es nicht gut, oder wenn vielleicht sogar jemand erwischt wird, der während der Arbeitszeit trinkt, da würde jemand das Gespräch suchen und erstmal fragen, hey, wie geht's dir? Kann ich dir helfen? Ist irgendwas los? Ähm, und dann auch beim Entzug unterstützen, auf jeden Fall, weil Fakt ist, die Leute machen das nicht, weil sie faul sind oder weil sie keine Lust für ihre Arbeit haben, sondern weil sie eine Krankheit haben. Und äh, ich finde es super wichtig, dass die Unternehmen dann die Leute unterstützen, das zu überwinden. Und ich glaube auch, dass wenn generell da so eine Offenheit herrschen würde, auch viel mehr Leute sich Hilfe suchen würden. Aber ganz viele Leute sagen eben auch, ähm, nee, ich möchte mir die Hilfe nicht suchen, weil ich habe Angst, dass die und die das herausfinden, weil wegen meiner Arbeit und ich bin ja in einem sozialen Beruf und keiner darf das wissen und dann stehe ich blöd da. Und einfach diese Scham und die Angst, auch einen Job zu verlieren, hält die Leute wirklich davon ab, sich Hilfe zu suchen, was ja auch völlig absurd ist. Weil wenn du dir keine Hilfe suchst, dann verlierst du deinen Job früher oder später sowieso hm. ähm, aus dem einen oder anderen Grund. Ja, ich
0: stelle mir das in manchen Branchen, sei es jetzt zum Beispiel der Pflege oder ja. in der Gesundheitsbranche oder vielleicht auch in der Arbeit mit Kindern, echt tricky vor, da diesen ersten mhm. Schritt zu machen. Natürlich ist er trotzdem wichtig und konkrete Unterstützung könnte ja zum Beispiel sein, ähm, die Leute, ja, den Leuten flexible Arbeitszeiten zu ermöglichen, wenn es zum Beispiel darum geht, zur Therapie zu gehen. Ja. Die findet natürlich ja oft einfach tagsüber ja, ja, statt. Ne? Ähm, und dann zu sagen, hey, ja, wir schaufeln dir da die Stunde frei und du kannst da auf jeden Fall wöchentlich oder wann auch immer hingehen. Mhm. Und vielleicht auch im Team zu sagen, XY-Person macht jetzt gerade einen Entzug und mhm. deswegen werden wir die nächsten Monate auch auf Alkohol bei Geburtstagen
1: und Co., einfach verzichten und da solidarisch ranzugehen. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich schwierig. Also wäre natürlich schön, aber ich denke... Ja, das finde ich aber total <lacht> krass,
0: dass das schwierig ist. Ich ja. finde nämlich, das sollte
1: überhaupt nicht schwierig ist aber sein. aber leider,
0: also, ähm, Weil das zeigt ja, also wenn das schwierig ist, zeigt das ja, was wir für ein krasses Problem da haben Wir Haben wir auch, die ganze Gesellschaft, Alkohol. total. Wenn es dann so schwer fällt, auf einen Geburtstag, also auf den Sekt irgendwie zu verzichten. Also ich finde mich Firma. zum Beispiel
1: auch immer schlecht zu sagen, ich möchte nicht, dass du trinkst, weil... Ich habe dann das Gefühl, ich verbiete denen was und die müssen jetzt wegen mir irgendwie auf fast krass verzichten oder so. Obwohl ich natürlich weiß, ja eigentlich nur ein Mensch, der nicht abhängig ist, hat damit kein Problem. Aber trotzdem, also ich habe auch gelernt, damit umzugehen. Und generell muss man auch als abhängige Person sowieso lernen, damit umzugehen, weil du wirst dem nicht entkommen können. Früher oder später werden die Leute trinken nur mal um mich herum und muss trotzdem irgendwie trocken bleiben können. Ähm, Aber gerade in der Anfangsphase ist in es. In der Anfangsphase, hilfreich. ja, das ja. stimmt. Ähm, habe ich halt so auch noch nicht erlebt. Klar, hilfreich wäre es auf jeden Fall, wenn die Leute solidarisch wären und die Person merkt, ja, die wird jetzt nicht ausgegrenzt, die wird jetzt nicht blöd angeschaut, da werden jetzt keine abfälligen Bemerkungen gemacht, die Leute sind da und solidarisch und versuchen wirklich auch zu helfen. Auf jeden Fall wäre das schön, äh, halte ich jetzt ein bisschen für utopisch. aber Das ist traurig, dass traurig, das eine aber, ja. Utopie ist. Laura, vielen Dank. Ups, sorry, jetzt habe
0: ich dir aufs Knie gehauen. Alles gut. Ähm, Vielen Dank für, dein, für, dein, für deine Insights, für deine Gedanken und für deine Offenheit. Mega gut. Wer nach dem Hören dieser Folge ein Alkoholproblem bei sich vermutet oder vielleicht auch bei einem Freund oder einer Freundin, findet an vielen Stellen Hilfe. Der Hausarzt oder die Hausärztin ist immer eine gute erste Anlaufstelle. Außerdem verlinke ich euch die Telefonhotline der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in den Shownotes. sowie sowie Lauras TikTok-Kanal und ihren Instagram-Kanal, damit ihr sie da verfolgen könnt. Vielen Dank, Laura. Danke auch. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüssi. Tschüss. Stay hungry.